1: Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour ce dernier épisode de l'année 2021, et oui les vacances de Noël approchent, je vous propose de découvrir un papa. Voilà bien longtemps que je n'en avais pas reçu et on sait à quel point ils sont importants pour milkshaker avec qualité. Alors pour l'occasion, je vous propose de découvrir Flo, alias Dr. Flo. Il est papa tout d'abord, de deux petites filles, mais aussi médecin généraliste. Il va nous raconter les allaitements de ces deux princesses, comment il les a vécues, les difficultés auxquelles ils ont fait face avec sa compagne et les solutions qu'ils ont trouvées en équipe, comme il le dit. Flo, c'est ce papa qui prend sa place, sa part, qui soutient et qui accompagne. Flo, c'est aussi le médecin qui sait où on en est sur les connaissances autour de l'allaitement et le niveau global de formation des professionnels de santé. Alors il a accepté de répondre à certaines de mes questions moins personnelles pour savoir d'où viennent les lacunes que l'on peut ressentir quand on consulte en tant que parent allaitant et auxquelles il a lui-même été confronté. Attention, je vous préviens, il parle vite, très vite, peut-être même plus vite que moi, et c'est dire, est-ce que vous êtes prêts Belle écoute Salut Flo, bienvenue dans Shaker.
2: Salut Charlotte, merci de m'avoir invité.
1: <rire> Flo, euh, dont on ne dira pas le prénom complet. <rire> <rire> le secret Dis-nous, défense. Dis... <rire> secret défense. Dis-nous euh, bah, quand même un peu qui tu es, euh, euh, combien as-tu d'enfants, qui es-tu, etc.
2: Alors, ben, super, moi je suis Flo, donc euh, je suis euh, sous le nom de Dr Flo sur euh, les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où c'est là où j'ai ma plus grosse euh, activité de, de réseau social et d'influenceur euh, santé, parce que je suis à la base médecin généraliste, euh, mmh. installé en cabinet, j'ai mon cabinet, j'ai ma patientèle, etc. etc. Et donc, euh, il y a euh, un peu plus de trois ans, j'ai lancé euh, donc un compte Instagram, euh, Dr Flo où je fais de la vulgarisation médicale grand public, et parmi les grands sujets euh, que j'aborde régulièrement, il y a notamment le sujet de la parentalité de l'allaitement parce que je suis également et même avant tout euh, papa de deux petites princesses de trois ans et demi et de bientôt un an euh, qui ont été toutes les deux euh, allaitées pour l'une pendant 26 mois et allaitées toujours en cours pour l'autre. Euh, d'où le fait, j'imagine, que tu m'es invité sur euh, sur ton podcast. Peut-être.
1: peut-être.
0: <rire> il y a peut-être un lien. <rire>
1: Flo, est-ce qu'avant l'allaitement, tu avais euh, une idée de ce que ça pouvait être l'allaitement, des difficultés qu'on pouvait rencontrer en tant que médecin généraliste Est-ce que tu avais quelques notions là-dessus euh, de, D'où tu partais
2: Alors, je partais de très loin parce que euh, moi, dans mon histoire personnelle, dans ma famille, dans mon, mes proches, dans mon entourage, il n'y avait, avait pas d'allaitement. Mmh. Euh, moi, je n'ai pas été allaitée, ma soeur non plus. Enfin, on n'a pas connu de... Enfin, ma soeur un petit peu, mais ça s'est pas très bien passé. Euh, et en fait, j'avais pas de modèle euh, dans mon entourage sociétal euh, de d'allaitement euh, réussi ou pas réussi ou de problèmes ou d'échecs ou quoi que ce soit. Pour moi, je partais de l'allaitement, c'est un truc qui est naturel, qui est spontané et puis qui est intuitif. Donc, on part de très loin. <rire> okay. euh, voilà. Et après, au niveau euh, formation professionnelle et pendant mes études, etc., etc., euh, le, l'allaitement, c'est abordé très, très, de manière très euh, succincte. Comme beaucoup de choses en soi, euh, dans ma fac et dans mes études de médecine, globalement, c'est un chapitre euh, d'un cours euh, de pédiatrie ou de gynécologie. Je ne sais plus d'ailleurs, je crois que c'est en gynécologie. Euh, globalement, qui vante les bienfaits de l'allaitement ouais. euh, sur euh, l'immunité, sur euh, le développement, sur euh, le côté économique aussi. C'est, ça nous est vendu comme argument à dire aux, aux parents euh, bah, c'est plus économique d'allaiter. Euh, mmh. et on a un cours sur les complications de l'allaitement et sur comment prendre en charge les complications de l'allaitement, donc principalement les crevasses, principalement les abcès, les infections, et ce genre de choses-là. C'est okay. très, très succinct, hein. c'est un paragraphe dans ce qu'on appelle les collèges. Alors les collèges, c'est des gros bouquins dans lesquels il y a euh, tout, le, tout le programme de médecine qu'on doit réviser pour les concours, et globalement, il y a euh, un paragraphe sur les complications et un paragraphe sur l'allaitement normal, et puis ça s'arrête là. Donc c'est du très théorique, c'est du très superficiel, c'est du très lointain, et il n'y a rien sur euh, l'accompagnement, enfin, sur, tout, sur tout ce qui fait défaut en dans le corps dans le médical, sur l'allaitement aujourd'hui. Quoi.
1: Ok. Donc, quand tu arrives euh, à l'aube d'être papa et que se pose la question de est-ce que euh, tes enfants vont être allaités ou non Qu'est-ce que tu fais Tu laisses le choix à ta chérie euh, est-ce que, ou à ta femme, tu nous diras. Est-ce que euh, tu te dis, euh, euh, bah, quand même, visiblement, c'est économique et en plus, c'est bon pour la santé, donc ce serait pas mal qu'elle allait. D'où tu te places <rire>
2: euh, Alors, c'est ma chérie, du coup. Euh, et euh, donc, je lui laisse le choix dans le sens où moi, dans ma tête, dans mon esprit, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, euh, ce qui est important, c'est de prendre soin, de s'occuper de son enfant, euh, de le nourrir, de l'aimer, de l'hydrater, de, voilà, de, de... donc ça fait partie du package. Et pour moi, on peut être un bon parent en allaitant et on peut être un bon parent sans allaiter.
1: Tout à et, fait, euh, merci pour cet voilà. appel.
2: <rire> voilà, donc, euh, donc déjà de base, moi je partais là-dedans et ensuite, euh, la deuxième chose qui est devenue très 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 importante pour moi depuis, mais qui l'était déjà un peu à l'époque, c'est d'être en phase avec ses choix tout simplement. Quoi. C'est-à-dire que globalement, euh, t'as envie d'allaiter, t'allaites euh, parce que t'en as envie, euh, t'as pas envie d'allaiter, t'allaites pas parce que t'en as pas envie, et de pas être dans une catégorie où je fais un truc alors que j'aurais envie de faire l'autre. Donc à la base, on n'avait pas vraiment d'idée là-dessus. on en a beaucoup parlé avec ma chérie, et puis moi je lui laissais globalement le choix dans l'idée de dire, bon ben moi je suis là quelle que soit la décision que tu veuilles prendre, ou le choix que tu veuilles faire. Et ensuite, on verra comment ça se passe. On ira un peu au feeling, quoi. Ce qu'on fait, je pense, beaucoup de parents lors du premier enfant. Et donc, sa position à cette époque, c'était on essaye, on verra bien. Puis bon, si ça tient, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, je serai contente. Au début, c'était vraiment si j'arrive à de deux mois, je serai contente. Ok. Oh, oh. Donc, on s'est lancé là-dedans.
1: <rire> ok, bah, c'est bien. C'est un bon point de départ. Et alors, ce bébé arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe euh, Comment déjà, est-ce que tout va bien quand il arrive Et du coup, comment se met en place cet allaitement
2: alors, ce bébé arrive, et en fait, il y a des difficultés dès le début. Mais dès le ah, début. Bon. Donc, en fait, ça a été très, très compliqué, et ça a été une énorme claque dans la tête pour moi, en tant que euh, papa qui veut tout faire pour le bien-être à la fois de son bébé et de sa chérie, en tant que médecin, euh, qui est censé pouvoir pallier à tout problème médical, et euh, dans ma tête, euh, l'allaitement, ça en faisait partie. Et en fait, ça a été énormément de difficultés, et ça a été une grosse claque de me rendre compte que j'étais complètement, pas inutile, mais euh, en tout cas, euh, impuissant, quoi. Donc en fait, je vais te faire l'historique pour, pour te dépeindre un peu le tableau. Euh, en, dès la, donc, le, au, le moment de l'accouchement, donc la naissance, le moment merveilleux de la naissance, de l'accouchement avec tout, enfin voilà, c'est pas ce n'est de la question du sujet, mais en, en gros, globalement, un accouchement qui se passe relativement bien, un accouchement par voie basse, euh, bon, elle avait une péridurale alors qu'elle n'en voulait pas, mais euh, bon, euh, la douleur est importante, enfin bon, ouais, je te passe tous les détails. Et donc arrive le moment de la première mise au sein d'un enfant qui est sorti, qui va bien, euh, une maman qui est en pleine santé, etc. etc. Première mise au sein un petit peu euh, compliquée euh, sur la tt d'accueil, qu'on ne connaissait pas. Moi, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était une tt d'accueil pour vraiment te dépeindre le truc. Euh, donc la tt d'accueil qui est censée être un moment naturel où l'enfant utilise son instinct pour aller rechercher le sein, faire la, le, le, le premier échange euh, d'un point de vue vraiment… C'est plus une tétée qui est purement relationnelle et qui est purement… Euh, euh, de contact, etc., etc. Que, que, que simplement nutritif, en fait.
1: Mmh, c'est plus affectif que nutritif. La voilà. tétagone, plus... c'est vraiment recréer le lien. Euh...
2: Voilà, c'est créer le lien, c'est affectif. Et c'est aussi, on s'en rend compte de plus en plus, une tétée qui permet de participer à la fabrication du microbiote du bébé euh, par le contact avec la peau de la maman. Euh, c'est, des, c'est très, très, très important. On est en train de le découvrir de plus en plus, l'importance de ce microbiote et de la mise en place de ce microbiote dans les premiers instants de la vie. Mais tout ce que je te raconte maintenant, à l'époque, je ne le savais pas du tout.
1: Je, 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 je On apprend tous avec le premier. C'est ça.
2: <rire> et donc, cet été d'accueil se passe mal. Dans les premières secondes et premières minutes qui arrivent, donc, le bébé n'arrive pas à prendre le bout de sein de la maman, ce qui n'est absolument pas inquiétant en soi. Euh, sauf qu'il y a une... une je crois que c'était une, 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 une AS, je crois. C'était pas une infirmière, enfin je sais plus exactement qui. Je la reconnaîtrai pas si je la croise dans la rue, mais on ne la remercierait pas si on pouvait, euh, qui nous a dit ça se passe mal, il vous faut mettre un petit bout de sein en silicone pour aider la prise euh, du sein. D'accord. Ce qui est une énorme bêtise et on l'a su après euh, sur une tétée d'accueil parce qu'on s'en fiche en fait de la façon dont le sein est pris sur la tétée d'accueil. Mais nous, on s'est laissé porter en étant ignorants sur le sujet et donc on, on a laissé euh, ma compagne faire ses premières tétées avec ce petit bout de sein. Ce qui a été une catastrophe par la suite parce que bah, les tétées se passaient mal. Euh, la prise au sein était pas parfaite. on avait, Elle était dépendante de ce bout de sein et ma chérie a énormément énormément souffert dans ses premiers jours d'allaitement, je dirais pendant quasiment 15 jours, 3 semaines, ça a été des, des, des très très grosses souffrances parce qu'en fait la t- les tétés ne se, se faisaient pas comme il faut et euh, le bébé lui faisait mal en prenant le sein, énormément énormément mal, elle a vraiment beaucoup souffert. Et pour autant, elle s'est accrochée euh, comme une énorme guerrière à cet allaitement en ne voulant rien lâcher, en étant convaincue et persuadée que euh, c'était ce qu'elle voulait, c'était ce qu'elle voulait pour son bébé, que c'était le mieux pour son bébé. Et ça a été, euh, ça a été très dur parce que, parce que je ne savais pas comment l'aimer.
1: Ouais. Est-ce que justement, <rire> tu nous as dégainé ton remède anti-crevasse que tu avais appris pendant tes cours
2: ben, Pas du tout, pas du tout parce que <rire> elle avait... Elle, elle... <rire> <rire> pas du tout, parce qu'elle n'avait pas énormément de crevasses en soi. Par contre, elle avait ah. des très très fortes douleurs. Non, elle n'avait pas de crevasses, mais elle avait okay. très très des très très fortes douleurs. Elle n'avait pas des complications euh, type euh, crevasses, abcès, etc. Que moi j'avais appris. Euh, par contre, elle n'arrivait pas à allaiter correctement sans douleur. Pour moi, un allaitement, c'était censé être naturel, spontané euh, et, euh, et je sais pas, agréable. J'en sais rien. Je sais pas du tout. J'ai aucune notion. Moi, je suis un, je suis un mec, donc euh, voilà. Mais c'était pas censé être difficile de mettre en place un allaitement. Et là, euh... en plus,
1: on se retrouve dans le cas où elle a exactement ce que tu n'as pas appris, quoi.
2: C'est ça, À savoir, elle a mal,
1: mais il n'y a pas de complications médicales.
2: Exactement. Ben en fait, j'ai vécu de plein fouet le, le, l'ignorance que j'ignorais avoir, en fait. Je ne savais pas du tout que j'ignorais <rire> tout ça. Je ne savais pas du tout que, toutes ces difficultés, toutes ces complications. Je les ai découvertes à ce moment-là. Ce qui nous a sauvés, c'est une sage-femme de notre hôpital qui nous a dit « Vous devriez aller voir une conseillère en lactation, une conseillère IBCLC. J'en ai une à vous conseiller. Je vous je vous passe son numéro et donc okay. euh, je, l'ai a- je l'ai appelé euh, alors qu'on était encore à la maternité en lui expliquant la situation et elle m'a dit il y a une urgence je vous reçois euh, dans deux jours quoi. Enfin, c'était genre euh, premier on euh, sortait on allait la voir tout de suite
1: quoi. Ouais. sortie de maternité boum chez la consultante
2: voilà c'est la consultante et c'est là qu'on a euh, appris énormément de choses c'est là qu'on a appris toutes les erreurs qu'on avait fait sans le savoir parce que ben bah, on le savait pas et c'est avec elle qu'on a, enfin euh, c'est c'est grâce à elle que cet allaitement a pu être sauvé, a pu être démarré dans de meilleurs hospices. Et ça a mis du temps parce qu'il y a il y avait des mauvaises positions euh, de, de tt qu'il a fallu revoir. Il y a eu des mauvaises façons de de prendre le, 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 le mamelon en bouche par le bébé qu'il fallait revoir. On n'avait pas de pathologie. C'est ça le pire, c'est que il y avait pas de frein de langue, il y avait pas de frein de bouche, il y avait pas de pathologie, il y avait pas de. Y avait... C'était simplement en fait une mauvaise préparation qui aurait pu euh, bah, conduire en fait à un arrêt de l'allaitement parce que moi je, j'avoue qu'il y a des moments où j'ai dit, je, je disais, écoute euh, là tu souffres trop, moi je ne supporte pas de te voir souffrir comme ça euh, on, on change de technique, ou on, change de, on, on fait autre chose, on fait autrement, mais en fait elle s'est accrochée comme une, comme une guerrière et puis elle a, elle, a, elle a eu raison au final, mais c'est vrai que sur le moment c'était pas évident.
1: Ouais, c'est ce que j'allais te demander, toi ta place au milieu de tout ça parce que tu te retrouves alors c'est vrai que c'est un peu la double peine quand en plus on est, on est soignant c'est que tu te retrouves en tant que papa à voir ta chérie qui souffre et tu es un peu impuissant face à ça parce que ben tu sais pas quoi faire. Et en plus, tu as la casquette de soignant qui est censé trouver des solutions, euh, qui les trouve pour ses patients et qui ne peut pas les trouver à la maison. Donc, du coup, comment tu t'es senti euh, face à ça
2: Alors, l'avantage, c'est que moi, j'ai très rapidement dit à ma chérie que je ne serais pas son médecin, parce que j'ai quand même cette notion ancrée en, en moi depuis très longtemps qu'on ne soigne pas ses proches parce que c'est compliqué d'avoir l'objectivité de le faire.
1: C'est là qu'on mais... est les plus nuls.
2: Oui, c'est clair. C'est ouais. clair. Euh, non, non, mais complètement. On devient complètement ignorant euh, alors qu'on voilà, on, on sait les trucs, mais en fait, on n'a plus aucun recul et on n'a plus aucune... On ne comprend que des mauvaises décisions. Euh, pour autant, ben, même sans être son médecin, en tant que juste son chéri et le papa de la petite, c'est compliqué de se dire... Euh, euh, déjà, on se sent impuissant à se dire, je la vois souffrir, je sais pas comment l'aider, je suis là, je fais ce que je peux, mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui fonctionne, mais parce que tout simplement, j'avais pas de réponse à lui apporter. Et en même temps de se dire, j'avais la petite voix, je me disais, et en plus es médecin. <rire> Donc voilà. Après, ça s'arrêtait là parce que je savais très bien que j'étais pas son médecin, que machin, et puis je savais très bien d'où venaient mes lacunes, mais mais c'est quand même, euh, ouais, c'est pas évident. Et puis après, tu te replaces et puis tu te dis bon, en même temps. Euh, enfin c'est pas non plus toi qui souffre, toi t'es là, toi ton rôle c'est d'être à côté d'elle, c'est de la soutenir, c'est de l'encourager, euh, c'est d'aller lui amener un coussin pour qu'elle ait moins mal, c'est euh, de la filmer pendant qu'elle t'aide pour envoyer des vidéos à la conseillère en lactation qui nous a demandé des vidéos, euh, c'est de lui apporter à boire si elle a soif, et puis c'est euh, voilà bah, bah, comme je, j'avais fait un peu pendant le, le travail etc, c'est globalement de lui caresser le front et de lui dire que ça va aller et que euh, même si euh, je sais pas du tout si ça va aller, mais euh, allez. Euh, va bien ça va aller tu t'en sors bien t'es fort quoi. enfin voilà le, le, le j'ai, j'ai gardé ma place en gros je, 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 me suis, euh, je me suis j'ai ignoré mon côté soignant en fait pour euh, garder juste ma place de papa et de chéri et de, d'être là de rassurer de, d'avoir des paroles encourageantes et puis ben, je, 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 je pense quand même et je, je, je le dis en modestie mais je le sais parce qu'elle me l'a, elle me l'a beaucoup dit que ça a beaucoup participé au fait qu'elle ait réussi aussi à tenir à affronter tout ce qu'elle a affronté et à, et à, et à sauver l'allaitement parce que si elle avait été seule, ça... enfin, voilà, elle n'aurait pas pu y arriver euh, de, la, de la même manière, en tout cas. Peut-être qu'elle y serait arrivée quand même, mais bon, elle m'a beaucoup dit, heureusement que tu étais là. Quoi.
1: Est-ce que euh, tu nous as dit entre deux mots qu'à un moment, tu t'es dit, bon ben bah, voilà, si ce n'est pas la bonne solution, on va en choisir une autre. Est-ce que c'est un truc que tu lui as exprimé clairement à un moment et elle, elle t'a dit, non, non, ce n'est pas du tout ce que je veux et j'ai besoin que tu me soutiennes, etc. Ou c'est un truc que tu n'as pas osé lui dire
2: Alors. Je je je, je, re- je re-réfléchis, mais il me semble que ça a dû sortir une nuit vers trois heures et demie, quatre heures du matin, quand même. <rire> Le... <rire> tu vois euh... Le
1: d'inquiétude <rire> de la nuit.
2: <rire> Après, euh, on communique très bien avec ma chérie et euh, on n'a pas besoin de faire des, des thèses et des débats de mille ans pour euh, se comprendre et savoir ce qu'on pense. Donc, je pense qu'à 3h30, 4h du mat, j'ai dû lui dire, écoute, euh, là, c'est trop de souffrance, euh, peut-être qu'il faut envisager d'arrêter. Et je pense qu'elle a même pas eu besoin de me répondre pour que je comprenne que, de toute façon, ça serait pas une option. <rire> enfin, ça, ça aurait pu en être une. Hein. Attention, il y aurait eu un énorme truc, il y aurait eu un machin, il y aurait eu une mise en danger du bébé ou d'elle ou quoi que ce soit, elle se serait résolue. Mais j'ai bien compris que, de toute façon, euh, malgré le fait que, quelques semaines avant, elle m'ait dit, si j'arrive à le faire deux semaines, euh, on verra, et puis c'est pas très très grave si ça marche pas, j'ai bien senti que de toute façon, coûte que coûte, elle allait tout faire pour que ça fonctionne et c'est aussi pour ça que ça a fonctionné. Donc, euh, même si je lui ai mis la possibilité une fois ou deux en le pensant sincèrement, j'ai bien capté que de toute façon, ça serait pas une option. Donc, euh, donc, euh, OK, d'accord, je prends note. J'ai bien vu ton regard. Euh, on fera tout ce qu'il faut. Donc, on, on va faire tout ce qu'il faut. quoi.
1: Ouais, tu lui as montré la sortie de secours, elle t'a dit non, même pas en rêve, euh, l'incendie n'est pas assez gros, on va rester ici et, <rire> et tout va bien ouais, se passer. C'est
2: ça. En fait, elle a ouvert les yeux, je l'ai regardé, j'ai dit ok, d'accord, on la sortie de secours, je la referme tout de suite. <rire>
1: <rire> ok, donc du coup, tu t'es mis dans un rôle de, de coach, alors
2: bah, Un petit peu, oui, mais je pense qu'on l'est de toute façon, euh, quand on est parent, coparent, quand on est… enfin euh, voilà, euh, on accompagne forcément… Fin... Je ne sais pas vraiment si, si je me suis mis dans un rôle de coach, mais je pense qu'on essaye de faire une équipe en fait. Donc euh, voilà, le, le coach, il est un peu à l'extérieur de l'équipe, mine de rien, il manage, il drive, etc. Là, c'est, on était plutôt euh, les deux au sein de la même équipe, quoi.
1: Et alors, euh, à, à des papas, du coup, tu vois qu'ils seraient dans cette situation-là, dans, des, dans un allaitement un petit peu compliqué au démarrage, etc. Est-ce que tu peux nous réexpliquer qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place, tu vois, pour... Euh... Bah pour pour prendre ta part dans cette histoire, pour euh, euh, l'accompagner, tant qu'il y avait des turbulences pendant l'allaitement, qu'est-ce que tu faisais, euh, que ce soit en termes pratiques, etc., pour que ça ça avance et que ça la soulage, elle, parce qu'elle avait déjà d'autres chats à fouetter
2: Ben, J'étais là, déjà, Euh, mais mais c'est déjà important physiquement d'être là. C'est déjà important physiquement de montrer à sa partenaire euh, qu'on est là, qu'on la soutient et qu'on est d'accord avec elle. Parce que la moindre, euh, là, on en a parlé de la question de est-ce que tu veux, euh, est-ce qu'on arrêterait pas, hop, on passe à autre chose tout de suite. Et, euh, bon, c'est important d'en avoir parlé avant pour savoir dans quelle position on se trouve et dans quelle position on se place l'un et l'autre. Mais c'est vrai que c'est fragile, ça peut être fragile un démarrage d'allaitement quand ça se passe pas très bien. Quand on est mal accompagné, c'est d'autant plus de chances que ça soit fragile. Et je pense que pour bien accompagner, ne serait-ce que déjà à soutenir et renforcer dans le fait que... OK, j'ai compris, tu veux allaiter, je suis d'accord avec toi, euh, on y va ensemble, on va affronter les choses ensemble. Euh, déjà, ça euh, rassure, euh, je pense, la maman dans l'idée que euh, je ne suis pas seul à affronter ce que je vais devoir affronter, euh, à la fois le positif et le négatif. Euh, affronter, c'est un terme qui peut être négatif, mais voilà. À, à vivre tout ce qu'on va vivre, OK, ben on va le vivre à deux. Donc déjà, je pense que ne serait-ce que ça de lui dire OK, ben là, je vois bien que tu souffres, je vois bien que c'est difficile, je peux pas t'aider, mais je suis là. Ça c'est, ça, c'est un. Gros, voilà, métaphysique théorique. Après en pratique, bah c'est des trucs tout bêtes quoi, c'est-à-dire que euh, moi je, je lui faisais l'installation de ce que j'ai appelé le trône de fer de coussin. Vous <rire> <rire> ça c'est pour la grossesse où il y a les kilos et les kilos et les kilos de coussin et, euh, et voilà, donc je lui ai demandé est-ce que tu es bien installé, est-ce que je te replace le coussin, est-ce que tu veux boire parce que moi j'avais cette notion pour fabriquer du lait, il fallait beaucoup boire et j'ai une chérie qui boit pas suffisamment, c'est un chameau. Donc euh, donc voilà, d'aller lui chercher de l'eau, lui dire tiens, tu bois parce que sinon je sais que tu le feras pas. Euh, après en pratique euh, sur notre première on avait euh, une installation euh, dodo qui était euh, ce qu'elle était mais globalement on a essayé de la faire dormir dans son lit dans sa chambre dès les premières nuits on n'a pas réitéré pour la seconde mais bon bref et, euh, et, euh, et donc ben, moi mon rôle c'était globalement quand elle pleure je me levais, j'allais la chercher je la branchais au sein, ce qui évitait à la maman de devoir se lever pour aller la chercher, enfin je la branchais au sein je la mettais dans les bras de sa mère donc euh, sur le moment c'est vrai que ça paraît euh, ça peut paraître bête parce qu'au final, on se dit, bon, ben, bah, il se lève, il se réveille, il va la chercher alors qu'elle était déjà réveillée et que, enfin. Mais en même temps, ça reste euh, le côté, voilà, ben bah, oui, je sais que tu te réveilles toute la nuit pour aller ben bah, regarde, je, suis... je me réveille aussi avec toi et puis on le fait ensemble.
1: C'était ta façon d'être présent, euh...
2: ouais. ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est... c'est plus
1: dur, hein. <rire> bah oui, c'est pas, c'est
2: pas c'est, je reconnais qu'il y a des moments où je me suis dit mais en fait je me lève je vais la chercher je la pose je me recouche en fait je pourrais me faire l'économie de ça vu que je ne sers pas à grand chose au final dans le dans le truc mais en fait si euh, si si ça sert à ouais. grand chose de, de juste dire ben bah, voilà regarde hop euh, je suis là aussi quoi.
1: Ouais, et puis c'est émotionnellement c'est, c'est hyper cool enfin moi je me souviens qu'en effet mon mec il... Il se levait, il changeait une couche, machin, il me la portait, moi je me transférais euh, jusqu'au canapé. Euh, voilà. et c'est, c'était juste aussi agréable de savoir qu'il a, qu'on est deux dans l'histoire. Ouais.
2: Euh, voilà. ouais. Mais c'est vrai que c'est, c'est, ça, ça, c'est tentant et ça arrive de se dire euh, dans la tête du mec, de se dire mais en fait, euh, si je ne me levais pas, ça se passerait quand même. Mm-hmm. Euh, parce que c'est vrai qu'en soi, l'action de se lever, d'aller chercher un bébé et de le donner à sa maman, c'est en soi, en elle-même, sortie de tout le contexte, c'est pas une action qui est très compliquée et on pourrait se dire bon ben bah, elle a pas besoin de moi pour se lever aller chercher son enfant. Euh, mais par contre quand on remet tout ça dans le contexte de la nuit, de la fatigue, du truc et de montrer que ben bah, voilà on le fait ensemble et puis t'es pas seul à le faire etc etc ça prend tout son sens. Donc c'est quand même important de lutter contre cette tendance naturelle de flemmard qu'on peut avoir de se dire oh, bah ça va j'ai pas besoin de me lever elle peut y aller toute seule. Oui, mais non, en fait, euh, en fait, euh, tout seul on y arrive moins bien. C'est important mmh. de montrer qu'on est deux, quoi. Même si, euh, même si on n'allait pas directement, ben en fait, on y, on y participe par ce genre de choses-là, quoi. Moi, je sais que par exemple, l'été du soir, avant le coucher, ben, je restais euh, dans la chambre. Je restais euh, souvent. J'étais assis par terre à, à ses pieds, euh, même à rien faire, mais juste à être là, quoi. Pour, dans, ouais. dans les premières, en disant, bon ben bah, voilà, je sais que les tétés c'est un peu compliqué, parfois ça te fait un peu mal, bon ben bah, écoute, je peux rien faire de plus, mais je suis là, je suis par terre, euh, ou je te caresse un peu la, la cheville euh, pendant trois secondes, et puis où je fais autre chose, et puis ouais, mais mais je suis là quoi.
1: Ok. Ça t'embêtait de pas pouvoir nourrir ton bébé Tu sais, il y a un truc. Euh... Très primaire chez l'humain en général. Et ça marche aussi quand il euh, y a une grand-mère qui arrive ou un grand-père. Ou... Tout, tout le monde veut nourrir les enfants.
0: Ouais. ouais. <rire> tu vois, ce truc ouais. de... Euh,
1: on a besoin de nourrir un bébé quand il est là. C'est trop cool de donner un biberon au bébé de la copine ou euh, je ne sais quoi. Est-ce que ça t'embêtait de ne pas pouvoir nourrir ton bébé ou est-ce que tu as réussi à prendre ta place facilement dans d'autres occupations
2: Je vois tout à fait de quoi tu parles et je n'ai jamais compris ce besoin primaire. Et pourtant, je sais que l'alimentation, c'est un sujet chez moi. C'est moi qui cuisine à la maison. J'adore cuisiner, j'adore recevoir les gens et leur faire plaisir en les nourrissant. Ouais. Mais à aucun moment, j'ai été frustré de me dire « je nourris pas mon enfant, je sais pas pourquoi ». Et même à la limite, je préférais pas m'en occuper. C'était quelque chose qui se passait bien, c'était quelque chose qui était important pour la maman, c'était quelque chose de naturel au sein. Et je sais pas, peut-être que c'est instinctif de me dire « moi je suis pas capable de produire du lait. alors peut-être que mon instinct me disait « c'est pas à toi de nourrir », je n'y arrive pas physiologiquement, vu qu'on ne lui donnait pas de lait artificiel, on lui donnait que du lait maternel. Donc, euh, donc, je sais pas. Peut-être que j'ai été protégée de cette envie primaire, ou je sais, je, 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 je j'arrive mais pas à femme, Mais je, je ne comprends pas le, je ne je comprends pas parce que parce que je l'ai pas vécu. Mais je n'ai pas vécu cette chose là. Et, et quand j'ai des papas qui s'inquiètent de me dire oui mais euh, s'il y a l'allaitement j'en ai eu en consultation même des papas qui me disent je veux pas qu'elle allait parce que sinon je pourrais pas me connecter avec mon enfant en le nourrissant mais en fait il y a tellement mille autres façons de se connecter avec un bébé même un nourrisson euh, bah voilà bah moi je changeais les couches bah, c'était un, un moment de connexion aussi même si euh, du coup euh, <rire> ça peut refuter au début mais n'empêche euh, voilà c'est toujours sympa il y a il y a l'échange visuel il y a le contact physique il y a plein de choses je la portais je la portais aussi beaucoup. Je, je la faisais beaucoup dormir en écharpe quand elle était bébé. Euh, j'avais organisé déjà mon planning à l'époque pour pouvoir être disponible un jour dans la semaine pour m'en occuper. Donc, euh, en fait, bah, on, se, on, se, on, on, on se connectait différemment que, que par l'allaitement. Et plus tard, quand elle a grandi, j'ai entendu dire par certaines assistantes maternelles qu'on était euh, fusionnels, ma fille et moi. Donc, euh, je n'ai pas du tout ressenti de manque du fait de ne pas lui avoir donné de biberon. Quoi. Absolument pas
1: Très bien. Avant que je te demande du coup comment tu t'es organisée côté boulot euh, en tant que médecin pour euh, pouvoir être assez présent physiquement, euh, je voulais juste revenir sur euh, ces démarrages d'allaitement compliqué, la visite chez la consultante. Donc en fait, si j'ai bien compris, juste avec des positionnements différents, des façons de faire différentes, vous avez pu régler toutes les problématiques de démarrage, à savoir les douleurs que ressentait euh, ta chérie
2: Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'était beaucoup des problèmes de positionnement. Euh, c'était la tête du bébé qui était mal installée, qui était bloquée, qui pouvait pas. Qui... Enfin, on, on a réglé effectivement tous les problèmes grâce à ça. Grâce en fait, à un super accompagnement qu'on a eu euh, par notre conseillère qui nous disait envoyez-moi des vidéos, appelez-moi, envoyez-moi des messages, même au milieu de la nuit. Si je ne peux pas répondre, je ne réponds pas, je répondrai quand je pourrai. Et en fait, à chaque fois, je filmais les, les, les mises au sein et à chaque fois, on avait des commentaires en euh, la tête est mal positionnée, elle est trop euh, contre ton sein, elle n'est pas dans, une bonne, dans un bon endroit. On va essayer une autre position. On va essayer telle ou telle technique, telle ou telle adaptation. Voilà, on a, euh, elle a, fini, euh, on a fini par trouver ensuite euh, bah, des, 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 des solutions. Euh, elle a été sur un seul sein pendant presque un an et demi parce qu'il y a un sein qui fonctionnait pas du tout. Ben voilà, ben ça fonctionnait sur un seul, donc euh, ça, ça, ça s'est très bien passé comme ça. Mais c'était effectivement, c'était de l'apprentissage en fait, tout simplement. Hein. C'était des c'est choses bien. qui finalement n'étaient pas innées et qu'il fallait apprendre et qu'on a et qu'on a appris un peu dans pas dans les meilleures conditions, mais qu'on a fini par apprendre sans lâcher. Donc donc finalement, on, 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 c'est bien. On, ça a été, au final, le résultat, il a été là, donc, euh, donc ça, ça a été un, un peu un apprentissage dans la douleur les quelques premières semaines, mais finalement, ça s'est fait. Et par contre, pour la deuxième, euh, on est allé la consulter, même en ayant l'expérience de la première, on est allé la consulter avant cette fois-ci. Et là, c'était beaucoup mieux, parce ouais. qu'on a pu préparer du coup, le truc.
1: D'accord. Ouais, vous vous êtes donc... dit, bon, pourtant, on l'a déjà fait une fois, mais on va ouais. prendre les devants et aller consulter avant même que bébé arrive. Euh... Ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous alliez chercher comme info
2: on a cherché euh, quelle meilleure chose à mettre en place dès la maternité, voire avant la maternité, pour éviter de se reprendre les mêmes écueils qu'on s'était pris la première fois. On voulait surtout pas repartir dans trois semaines, quatre semaines de galère. Et on avait cette notion aussi, par beaucoup de témoignages qu'on avait suivis sur les réseaux, que deux allaitements se passaient pas forcément de la même façon. Et donc, c'était important de faire une petite remise à niveau avant d'y aller et une fois sur place à la maternité. Euh, un des soucis qu'on a eu également sur le premier, c'est qu'on a beaucoup écouté les conseils à la maternité pour la, pour l'allaitement, pour la mise en place, et que à chaque fois qu'on avait une personne qui intervenait, on avait un conseil différent. Et on nous, on nous disait euh, l'inverse de ce que nous avait dit la personne jusqu'à, juste avant. Ouais, Donc ça, au final, C'est
1: vraiment classique.
2: C'est ça, c'est classique. Mais au final, tu veux suivre les choses, tu veux faire les choses bien, tu écoutes ce qu'on te dit, tu as une autre qui vient qui te dit l'inverse, et au final, bah, tu captes un conseil, puis au final, tu, tu parles des truc. Donc là, comme on avait eu cette expérience avec cette conseillère qui, avec qui on avait établi un lien de confiance, on est allé la voir avant, on a échangé avec elle pendant la pendant le, la, la naissance et les premiers jours à la matière de la deuxième, et en fait on s'est coupé de tous les conseils que pouvaient nous donner tout le reste des équipes médicales de la maternité. Et donc bon, c'est pas forcément le meilleur truc, mais on avait une personne de référence en soi.
0: Et donc, euh, quand on a
2: euh, une sage-femme ou une puère euh, qui est venue nous donner un conseil, on l'a écoutée, on a dit « ok, ok, ok ». Puis quand elle a fermé la porte, on s'est regardé, on a dit « bon, on est d'accord, ça, on fait pas, on est d'accord, ça, on fait pas <rire> ». Mais ça, c'est en gros notre valeur ajoutée de l'expérience de la deuxième. Mais sur la première, quand elle est rentrée, qu'elle nous a dit « vous faites ça », ben, on a fait ça, parce qu'on ne savait pas quoi. Donc, ouais, euh,
1: voilà. on se laisse porter, euh, on ne sait pas, donc on se laisse porter par le conseil qui arrive, et puis le suivant est différent, donc on essaye le suivant, et après le troisième et le quatrième, et au bout d'un moment, C'est on ne sait plus trop où donner de la tête.
2: Et, et on va souvent contre des choses qui, qui nous sembleraient naturelles. Il y a des choses qui nous sembleraient naturelles et qu'on aurait envie de faire, et on a un conseil euh, d'une personne qui nous dit Mais faites pas comme ça, ben, on se dit bah, Elle doit avoir raison, elle doit savoir ce qu'elle nous, ce qu'elle nous dit. Euh, et puis voilà quoi. La, 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 la deuxième, le deuxième, la deuxième naissance, la, ma deuxième fille, euh, pendant les premiers jours à la matière on n'est pas resté longtemps, il est resté deux ou trois jours je crois. Euh, en fait, elle passait le maximum de temps possible en peau à peau avec la petite, à l'avoir au bras et au sein. Bah, fin, ça nous semblait normal, quoi. Et on a quand même eu des conseils à un ou deux jours de vie de l'enfant de, ah, ben, bah, il ne faut pas trop la garder sur les bras, euh, euh, l'allaitement, oh, oui, oui, c'est vrai, c'est euh, à la demande, l'allaitement, mais quand même, euh, regardez un peu la montre,
0: euh,
2: ah, mais posez-la parce que vous allez l'habituer, ben, en fait, euh, ok, d'accord, merci, au revoir. Non, ma fille, elle a deux jours de vie, elle a besoin du contact avec sa mère, elle a besoin d'être au sein quand elle, quand elle est prête pour être au sein, elle a besoin de dormir contre sa maman quand elle est prête pour dormir contre sa maman, donc non, non, on ne va pas regarder la montre et puis la réveiller pour pour la stimuler pour la tétée et puis la poser dans son lit parce que euh, c'était pas comme ça qu'on consommait les choses. Quoi.
1: Ouais et ça c'est vraiment l'expérience c'est... qui te la porte.
2: C'est ça exactement c'est l'expérience et le, le fait de s'affirmer de dire non mais je, je ok t'es pro de santé mais moi je sais aussi ce qu'il faut pour mon, pour mon enfant. Quoi.
1: Et puis moi aussi je suis pro de santé <rire> quand même. <rire> ok côté euh, boulot du coup euh, tu disais, ouais. euh, j'étais présent euh, physiquement, j'étais là. Ouais. Euh, comment tu as réussi à prendre euh, du... Enfin, disons qu'en libéral, ouais. on fait ce qu'on veut sans faire ce qu'on veut. Hein, euh, donc, euh, on peut décider de fermer le cabinet, mais c'est, euh, bah, c'est, c'est le porte-monnaie qui en pâtit, hein, ma foi. Bien sûr. Euh, donc, euh, c'était il euh, y a déjà un moment, euh, j'imagine qu'il n'y avait évidemment pas le congé paternité qui a actuellement, euh, qui maintenant peut durer euh, jusqu'à 28 jours. Comment tu t'es organisé toi, de ton côté Est-ce que c'était un truc que tu avais envisagé comme hyper important, cette présence après l'accouchement Tu avais pris tes dispositions ou non Pareil, tu as débarqué et puis tu as fait en fonction.
2: Non, moi, c'était hyper important pour moi aussi parce que j'avais, même avant de rencontrer ma chérie, un désir de paternité qui était là depuis très, très longtemps. Donc, tout en sachant que je voudrais être papa quand je voulais être prêt. Mais je ne me suis pas réveillé un jour en me disant « Ah, ok, ma chérie veut un enfant, je suis d'accord avec elle. » En fait, moi, j'avais hâte d'être papa depuis très, très longtemps. Donc j'avais vraiment envie de vivre le truc intensément. Et euh, pour la première, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais remplaçant. Donc en fait, j'étais engagé sur au oh, sur rien du tout. Je, je, j'allais de remplacement à remplacement. J'avais pas de cabinet, j'avais pas de charge fixe, j'avais pas ce genre de choses là. Et donc je décidais de dire au médecin que je remplaçais, que j'étais disponible quand j'avais besoin et envie de travailler. Et je décidais de dire aux médecins que je remplaçais que j'étais pas disponible quand j'avais ni besoin ni envie de travailler. Donc à cette époque, euh, j'étais très très jeune diplômé, donc euh, j'avais pas encore, on n'avait pas encore ni acheté la maison, ni euh, pour l'instant pas d'enfance, c'était la première etc etc. Donc j'avais pas non plus besoin d'avoir un travail acharné, d'avoir euh, euh, voilà donc je, je m'autorisais à pas bosser quand j'avais pas envie de bosser, j'avais un rythme très pépousse, très très, très pépère, qui m'allait très bien euh, parce que les journées étaient très intenses quand je remplaçais, je travaillais énormément. Et donc, je prenais souvent des congés <rire> et raison. j'avais cette chance-là et j'en ai profité. Euh, à la sortie des 10 ans d'internat, je me suis autorisé ce droit-là. Et donc, je, je, pendant cette période-là, je me suis autorisé du coup à prendre des congés, un congé paternité beaucoup plus long, non rémunéré du coup, mais beaucoup plus long que ce qui était autorisé. C'était 14 jours à l'époque. Donc, euh, j'ai bénéficié des 14 jours euh, offerts par la Sécu qui sont un peu peanuts quand on est libéraux parce que ça couvre euh, à peu près… 3 euh, heures de charge <rire> ouais, c'est sur ça. un mois. <rire> j'ai payé 3 heures du le premier lundi du mois et puis le reste, je me débrouille avec ce que, avec ce qu'on nous donne, je exagère mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, euh, et, euh, et après le reste, bah, j'ai décidé de, juste de ne pas travailler et je crois que j'avais étendu moi-même à un mois euh, la, la première fois. Et euh, histoire de dire, on, on se crée notre routine, on accueille notre enfant, on se met dans notre bulle là, pendant un petit mois et puis après on voit comment ça se passe. Et même malgré ça, la reprise du travail avait été compliquée. Euh, pour, euh, pour ma chérie qui restait seule avec la petite à la maison et moi qui rentrais tard parfois et en fait rapidement j'ai fait le choix d'arrêter de remplacer le mercredi D'accord. donc euh, de me libérer le mercredi pour pouvoir être là euh, pour les filles pour ma chérie pour la petite et aussi pour pouvoir assurer euh, les gardes parce que quand on a trouvé une assistante maternelle quand euh, ma chérie a dû reprendre le travail L'assistante maternelle ne travaillait pas le mercredi, donc il nous fallait une solution. Donc c'était soit on trouve une autre assistante maternelle qui nous fait le relais le mercredi, soit moi j'arrête de travailler. Donc c'est ce que j'ai fait parce que j'avais aussi envie de passer ce temps-là. Euh, donc du coup j'ai commencé à dire à tous les gens que je remplace bah, je peux vous faire la semaine, mais pas le mercredi.
1: D'accord. C'est à prendre ou à laisser. <rire> L'avantage quand même d'avoir le choix parce que c'est vrai que, oui. bon, enfin, c'est ça. Les médecins généralistes recherchent des remplaçants, plus que les remplaçants recherchent des médecins généralistes à remplacer. On est quand même plutôt sur une pénurie qu'autre chose. C'est, ça. c'est vrai euh, que du coup, tu as un peu la main, quoi.
2: as un peu la main, mais pour autant, il y a 80% des gens que je remplacés remplacer qui n'ont plus fait appel à moi suite à ça. Hein. <rire> <Quand même. rire> donc, euh, voilà. Donc, j'ai dû en trouver d'autres euh, qui, à qui j'ai dit dès le départ, « Ok, moi, je peux vous remplacer, mais par contre, je ne pose pas le mercredi. » Donc, j'ai eu pas mal de refus, ça m'a mis un peu… Fin, un peu des bâtons dans les roues, entre guillemets, ça ne m'a pas empêché de bosser. Hein. Donc, il n'y a, a pas eu de souci. Mais, euh, mais, euh, mais c'est quand même pas très bien vu encore, malgré tout, tu vois, même si... Euh, voilà. Donc, euh, mais, mais je, m'en foutais. je m'en foutais parce que je voulais avoir cette place-là, je voulais avoir ça. Et depuis, j'ai ouvert mon cabinet pour ne plus être dépendant justement des autres. Et depuis, je me suis installé. Et depuis mon installation, je ne travaille toujours pas le mercredi. <rire> <rire>
1: Par raison. <rire> Donc, voilà. Oui, et est-ce, est-ce que ce mois avais pris tu l'as trouvé alors pour ta chérie j'ai compris que c'était pas suffisant que pour elle ton retour au travail ça a été dur mais pour toi comment ça a été est ce que ça t'a suffi ce mois là ou est ce que tu aurais aimé prendre plus mais que juste voilà un moment fallait retourner bosser et gagner de l'argent
2: c'est un peu ambigu Je, j'aurais aimé prendre plus J'aurais aimé prendre beaucoup plus, euh, mais en fait, euh, même indépendamment euh, de, 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 du côté postpartum immédiat, en fait, euh, j'aimerais bien prendre plus. <rire> j'aimerais bien en plus de vacances et plus de présence chez moi. Mais euh, euh, j'étais aussi content de reprendre le boulot, sincèrement, hein, parce, que, parce, que je, parce que j'aime mon boulot. Quoi, donc, euh, ça, m, ça me faisait aussi du bien. Je, je pense que je, je pourrais je pourrais.
1: Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Pas
2: bah Si si j'avais pas le choix, je le ferais. Mais je pense pas que je serais très épanouie en étant père au foyer à 100%. C'est un truc euh, qui appartient à chacun, qui est propre à chacun et que j'assume complètement. Hein. Je veux dire, après, j'ai jamais été père au foyer à 100%, donc peut-être que je serais surpris. Mais intuitivement comme ça, je, je pense que je, j'aurais besoin quand même d'avoir le, d'avoir le travail à côté. Et de, voilà. Donc, j'étais quand même content de reprendre le travail. Euh, pour autant, j'étais quand même euh, plus le même au boulot en sachant que je laissais ma chérie, que j'avais été là pour elle pendant un mois, que là, du coup, je serais là pour elle que le soir et la nuit, que ça serait… Euh, pas enfin, c'est culpabilisant quand la main quand euh, quand il y a quelques quand quand il quelques difficultés ou même quand il n'y a pas de difficulté mais je sais qu'elle passait des journées entières euh, à s'occuper de la petite et par exemple à ne pas manger parce qu'elle n'arrivait pas à prendre le temps de de manger dans le postpartum médial elle elle, elle, ça lui arrivait de ne pas réussir à prendre le temps de prendre une douche de pas se poser de ne pas réussir à manger un truc comme je te disais tout à l'heure c'est moi qui faisais à manger à la maison et en plus, donc, c'est euh, toi qui
1: faisais à manger ouais. voilà
2: donc euh, globalement bah, euh, déjà quand à la base euh, tu 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 fais enfin si elle se fait à manger mais bon c'est pas non plus sa grande passion de sa vie quand en plus tu as le bébé qui te prend à 100 ben en fait tu, tu t'as pas le temps enfin c'est euh, tu le fais plus tu, tu tu peux pas quoi tu peux pas elle était très difficile à poser notre première fille elle c'était euh, on devait l'avoir constamment au bras il y a eu des gros gros problèmes de 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 peur de la séparation d'angoisse de séparation à cause d'un passage en couveuse qui avait été obligatoire euh, à ces quelques heures de vie où on a été séparés pendant plus de 12 heures d'affilée dans les premiers jours de vie donc, euh, je pense que ça a fait naître une, une pas mal une angoisse de séparation et c'était très très compliqué quand elle était tout bébé de la poser et de juste de l'avoir sur un transat On pouvait pas quoi.
1: D'accord. Donc, allait, Donc, elle était à bras tout le temps.
2: Elle était à bras très 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 régulièrement, très très souvent. Et du coup, bah, dans les premiers temps, le temps de trouver un équilibre et de trouver une façon de faire, c'était compliqué de de, de faire autre chose à côté. Donc, en fait, bah, quand on est deux contre un, ça va. On arrive à gérer à répartir les tâches. Mais quand on est un contre un, on est complètement dédié à l'autre. Comme... Donc, ma reprise au, au travail a été quand même difficile. Euh, pour ça.
1: Côté allaitement, ça s'était stabilisé, elle avait plus mal, elle arrivait à la faire téter sans avoir de de douleurs particulières, ouais. euh, tu as continué de te lever la nuit euh, une fois que le boulot il avait repris, euh, est-ce que tu as réussi à garder ce rythme de dire euh, ok, euh, donc bébé s'est réveillé, euh, est-ce que je fais semblant de ne pas l'entendre et que je reste au fond de mon lit, ou... non allez j'y vais et tout c'est mon rôle, tu as réussi à le faire ça en reprenant le travail parce que c'est vrai que ben voilà et être avec un bébé toute la journée c'est un boulot à temps plein et puis être médecin bah, ou autre d'ailleurs c'est aussi un boulot à temps plein, est-ce que tu as réussi à continuer de gérer les nuits
2: Ouais, j'ai réussi à continuer parce que euh, dans ma tête, je me suis dit « ça va, tu as fait des gardes <rire> ». Tu as fait mm-hmm. des gardes aux urgences, tu travaillais 24 heures d'affilée, tu devais te lever quand il y avait un patient qui arrivait aux urgences parce que ça nous arrivait des fois d'aller nous allonger et de, de fermer les yeux 10 minutes. Et on devait te réveiller, tu devais te lever et tu le faisais parce que tu étais au boulot. Et donc, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas avec, avec ton enfant parce que finalement, c'est la même chose et tu as ce rythme-là. La chose que je n'avais pas anticipé, c'est que quand on fait une garde à l'hôpital, le lendemain, on a un truc qui s'appelle le repos de garde. Ça veut dire que pendant 24 heures, après avoir travaillé 24 heures, on ne travaille plus pendant 24 heures. Et le repos de garde, pour un parent, ça n'existe pas.
1: Non, c'est fini. <rire>
2: voilà. Donc, en fait, je l'ai beaucoup plus mal vécu, mais vraiment, vraiment beaucoup plus mal vécu que mes réveils de garde de nuit. Euh, je, 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 me suis dit tout le long que c'était affreux par rapport au, enfin, que ça n'avait rien à voir et que, et que, et que et qu'il y avait rien de comparable à ça de tout ce que j'avais pu vivre dans ma vie. Euh, et je me suis accroché à ce truc de me dire, tu vas pas la laisser gérer toute seule, de, à ce truc de me dire c'est pas parce qu'elle ne travaille pas qu'elle n'est pas fatiguée et euh, elle ne travaille pas, euh, elle n'a pas repris de boulot professionnel, mais en fait être à la maison c'est un travail à temps elle plein, être mère au foyer elle travaille à temps plein donc euh, donc tu n'as pas le droit de te plaindre sous prétexte que toi tu vas travailler sur un travail qui est rémunérateur et qu'elle fait autre chose qui n'est pas rémunérateur euh, non, tu pas le droit de te plaindre Bon, je me plaignais quand même parce que c'est mon caractère, je passe ma vie à me plaindre. Mais euh, mais voilà, mais il y a eu des. Enfin voilà, je je voulais pas lui montrer que ça me me fatiguait, que ça m'épuisait ou que ça me faisait chier, même si c'était le cas parce que bah, elle aussi, ça la fatigué, elle aussi, ça l'épuisait, elle aussi, ça la faisait chier, et que, ben, bah, on est deux, on est deux au même niveau, il n'y a pas de raison qu'il y en a un, que ça se fasse chier, et que l'autre assume ce que... Enfin, voilà. quoi. Mmh. Donc, c'était vraiment mon truc. Donc, c'était le, ma lutte permanente de me dire, ben, bah, ok, oui, c'est la galère, mais, euh, mais c'est la galère pour les deux, donc, on, on est là à deux. Ouais,
1: et tu avais bah, conscience que quand tu rentrais le soir, en fait, vous aviez tous les deux fait une journée de travail et que vous étiez à égalité
2: Ah, ben, bah, je, je me disais même qu'elle avait dû avoir une journée plus fatigante que les miennes. Hein. Vraiment, hein, euh, fin, finalement, quand on comparait, le, si on faisait le, le faciomètre du soir en <rire> elle avait l'air plus fatiguée que moi en fin de journée. quoi. Et effectivement, je okay. comprenais parce que moi, je me disais, euh, je, je me disais, ok, mais euh, bon bah, tu as fait ton taf, tu as fait ton boulot normal, habituel, tu as fait tes consultations, tu as fait tes remplats, euh, tu as pu discuter, changer avec des gens, tu as pu rigoler avec certains patients, tu en as d'autres qui t'ont fait chier, etc. Bon, bon, mais les journées normales, les trucs traditionnels, quoi mais la découverte de la vie seule euh, avec un nourrisson de moins d'un mois euh, c'était un truc qui était complètement nouveau c'était un truc qui est hyper il y a énormément de pression derrière il faut faire les choses comme il faut il faut voilà et tu te retrouves seul à gérer et puis t'as les pleurs et puis t'as les trucs et puis je me suis dit en fait euh, en fait euh, j'ai pas droit de me plaindre parce que finalement bon ben mes journées sont fatigantes mais elles sont peut-être peut-être moins éprouvantes que les siennes. quoi donc euh, donc en fait je mettais mon costume de ben euh, allez enfin c'était pas un costume d'ailleurs mais je reprenais ma place de ben euh, allez c'est bon je suis là, on va pouvoir souffler ensemble en fait. C'était plutôt comme ça que je voulais rentrer le soir. En gros, okay. de dire euh, euh, la solitude chacun de notre côté avec nos problèmes respectifs, c'est fini. Maintenant, je rentre et puis on va affronter nos, nos problèmes entre guillemets euh, communs euh, ensemble. On va pouvoir souffler tous les deux. Euh, je te la prends un peu, tu peux aller aux toilettes et puis après, euh, je te la donnerai. Et puis c'est moi qui irai aux toilettes. Quoi. <rire> ok
1: cool, <rire> besoins euh, fondamentaux <rire> Oui
2: bah ouais, bah on est très primaire en médecine tu sais
1: hein. Ah oui mais de toute façon c'est la base, hein. c'est, c'est quand même un grand sujet aller faire pipi ou euh, gaga quand on a un bébé, comment on fait quoi
2: C'est clair
1: Non mais c'est, c'est une grande base du postpartum, hein. faut pas se leurrer la première chose qu'on veut faire c'est manger et aller pisser et si c'est pas possible ça complique les journées hein.
0: Ouais. <rire> euh, et le deuxième
1: bébé alors qui arrive euh, quand ta deuxième fille arrive, est-ce que c'est plus simple parce que vous vous êtes préparé pendant la grossesse alors qu'est-ce que ouais. ça vous a apporté de vous préparer pendant la grossesse est-ce que ce deuxième allaitement il a été compliqué aussi dans les démarrages mais que du coup tout a été plus simple à, à résoudre ou est-ce que euh, finalement euh, tout a roulé
0: non,
2: tout a roulé, euh, Mise en place nickel de l'allaitement. Euh, euh, d'une part parce que bah, super maman, hyper formée maintenant du coup, après avoir vécu pas mal de choses et un allaitement de 26 mois. D'autre part aussi parce que, euh, bah, en fait, on était sur nous, c'était ça la grosse différence avec la première, c'est que la première, on connaissait rien, on découvrait tout, donc on, on s'infusait de tout. Là, on est arrivé avec cette prétention de se dire, on a déjà vécu beaucoup de choses, on, a, on est beaucoup renseigné sur l'allaitement, on sait ce qui se passe, on sait ce qui se passe mal, on, on sait quels sont les conseils qu'on ne va pas écouter, on sait quelles sont les choses qu'on va mettre en place, et pour autant, euh, on a quand même des questions, et bien les questions qu'on a, on sait à qui les poser. Et ben donc forcément c'est juste pas la même chose quoi. Et pourtant c'est la même maman et pourtant c'est un, des deux bébés qui sont très similaires. Et mais c'est juste en fait on n'a pas la même posture parce qu'on sait. Et donc quand euh, on vient nous donner un conseil pourri, on dit ok d'accord merci bonne journée au revoir. Et puis on sait qu'on va pas le suivre. Et, ouais. et donc en fait ça a roulé tout de suite. Nous la, la seule chose qu'on voulait c'était partir très vite de la maternité parce que tout allait bien et qu'on savait que tout allait bien et on voulait se remettre dans notre bulle chez nous et, et écouter notre rythme notre rythme à nous quoi.
1: Okay, donc sous mais le,
2: le fait d'avoir vu la, la conseillère en lactation avant, ça, ça nous a aussi beaucoup aidé à être dans cette position-là. Et je le conseille vraiment à toutes les futures mamans et tous les futurs papas, euh, surtout pour le premier quand on connaît pas. Euh, c'est vrai que si on a la possibilité de faire des consultations en amont pour préparer, ça nous permet d'avoir quelques repères. Ça nous permet pas de savoir, parce qu'il faut vivre pour savoir, mais ça nous permet d'avoir quelques repères, quelques préparations. Hein, et c'est vraiment un truc que je recommande. Et Pourtant, nous, quand on l'a fait, c'était la deuxième, mais on, on était quand même ravis de l'avoir fait, quoi.
1: Cette consultation prénatale, elle est hyper importante, ça permet vraiment de savoir où on va et surtout d'avoir ce contact précieux parce qu'au moment où il y a un problème en postpartum, ça, on peut vite se retrouver assez seul et n- ne pas savoir à qui demander de l'aide et comment. Si vous avez ce contact d'avant, en fait, ça, voilà, il est dans votre poche, dans votre téléphone et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour l'appeler. Ouais, complètement. Donc après, de cet allaitement qui, euh, voilà, euh, bah, si être de moi, ce sera déjà pas mal, etc., on est passé sur des allaitements euh, caractérisé long, en tout cas pour, pour la France on va dire, ouais. <rire> euh, donc du coup de l'allaitement du bambin, euh, de bambin, euh, comment t'avais euh, envisagé ça, toi est-ce que t'avais imaginé que l'allaitement ça pouvait se poursuivre aussi longtemps, toi qui n'avais aucune euh, normalisation de l'allaitement dans ton entourage, que ce soit euh, perso ou pro, comment t'as abordé euh, cet allaitement qui durait dans le temps, est-ce que pour toi c'était bah, normal ou...
2: Non, ouais, non, non, c'était pas normal pour moi. Et je, c'est bizarre de le dire, mais euh, non, c'était pas normal pour moi. Mais en fait, euh, non, c'est pas si bizarre. C'était pas normal parce que j'ai grandi dans la société dans laquelle on vit. Donc dans une société dans laquelle c'est pas normal, euh, ou en tout cas c'est pas normalisé. Et c'est, ça, c'était même bizarre. Hein. Moi, j'avais des copines. Euh, non, c'est pas moi. Hein. C'était une copine de ma chérie qui avait eu des allaitements longs. Et j'avais un regard de euh, euh, bon, ok. Euh, j'avais un regard de et pourquoi c'est, c'est quoi le but <rire> tu vois, dans ma, dans, ma, dans ma petite tête de non-papa de l'époque, euh, qui se disait, bon, en fait, euh, à l'été, ça sert à nourrir, alors euh, pourquoi euh, elle mange autre chose, donc pourquoi tu continues à la nourrir euh, Et j'avais un petit regard de, euh, pas de défiance, mais de, enfin tu vois, de, bah, euh, c'est un truc pas normal, quoi, donc euh, je vais pas dire que ça me dérange, parce que c'est pas, le, c'est pas la question, c'est pas le sujet, mais bon, euh, ok, d'accord, euh, c'était un peu bizarre pour moi, quoi, en fait. Et en fait, cette, cet état de départ, il a changé juste progressivement tout au long du truc, quoi. C'est-à-dire que ça a été une norme pour moi d'avoir ma première fille qui était allaitée par sa maman. C'est resté une norme pendant 26 mois. Et, et je sais que quand elle avait 20 mois, 21 mois, 22 mois, bon, mois de quatre ans avant, on aurait dit non, mais c'est pas normal d'allaiter un enfant de, de 2 ans. Et, euh, et mon moi du moment euh, me disait, mais en fait, euh, ma fille il y a deux ans, elle a encore besoin d'être allaitée, elle a encore besoin de ça, et, euh, et ça ne serait pas normal qu'elle s'arrête. Donc en fait, c'est, un, c'est juste un changement de, de vision et de, de façon de voir les choses qui a été progressif et qui a été euh, dicté par notre expérience. Quoi. Mais, euh, mais c'est clair que euh, le, le, le avant et après, est assez, le gap est assez figurant et assez monstrueux. Quoi.
1: Ouais, parce que ce que je dis toujours, en fait, euh... Quand on voit, je sais pas, vous débarquez à un endroit, il y a un bambin qui est allaité et puis c'est, vous avez jamais été habitué à voir ça, vous vous dites ben comment on en arrive là. Mais en fait, on en arrive là juste au quotidien. Et c'est que, comme un bébé de trois semaines et de trois mois il est allaité de la même façon parce que c'est une continuité jour après jour, tété après tété. Et quand ça se passe bien la veille, pourquoi ça se passerait pas bien le lendemain Et en fait, ça continue comme ça et c'est, c'est naturel. quoi. Donc en effet, tu, ta vision, elle change bah, sans même que tu t'en rendes compte. Tu n'as rien à modifier, c'est, c'est le quotidien qui t'apporte ça.
2: Mmh, tout à fait.
1: Est-ce que l'allaitement maternel, Flo, ça a changé quelque chose, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso euh,
2: dans, ma vie, bah, dans ma vie perso, euh, ça a changé quelque chose. En fait, euh... en fait c'est la maternité fin, c'est la paternité qui a changé quelque chose dans ma vie perso, qui a changé ma vie. <rire> Donc après, l'allaitement maternel, c'est un pan de la paternité. Mais euh, euh, moi, je n'ai pas eu cette chose de connaître euh, la, la naissance d'un enfant qui n'est pas allaité et ensuite, euh, la naissance d'un enfant qui est allaité par la suite et, et du coup de voir la différence entre les deux. Donc euh, moi pour moi euh, tout ce que je t'ai raconté juste avant l'allaitement ça a toujours été de père avec la paternité donc euh, donc oui le package global a changé ma vie comme tout parent je pense est transformé par ça, l'allaitement comme tout le reste après dans ma vie professionnelle oui ça a changé énormément de choses, ça a tout changé dans ma vie pro ça a tout changé dans mon approche des parents en fait et dans ma façon de traiter les, de, de, de soigner les gens et dans ma façon de de euh, L'empathie, c'est quelque chose qu'on peut avoir naturellement. Donc, on peut être empathique avec une situation qu'on ne connaît pas. Mais quand on est en face d'une situation qu'on connaît, qu'on a vécue, forcément, l'empathie, c'est plus la même. Ben, c'est la même empathie, mais c'est plus la même façon de l'exprimer, et euh, c'est plus la même façon de, 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 de donner des conseils, et c'est plus la même façon de donner son regard, et, euh, et donc forcément ça change tout. Moi, j'avais donné un exemple tout bête euh, euh, sur euh, la, l'administration d'un antibiotique chez un enfant euh, qui a eu une otite. Euh, avant, je donnais l'antibiotique, et puis à partir du moment où moi, mon enfant a eu une otite et où j'ai eu besoin moi, en tant que papa, de lui donner l'antibio donner des conseils différents aux parents ensuite, en expliquant, en sachant comment ça fonctionnait, etc. etc. Donc en ça, oui, ça, ça, ça transforme tout. Je suis passé globalement de euh, deux paragraphes de chapitre, de euh, l'allaitement c'est bien parce que c'est économique et qu'il y a ci et qu'il y a ci et qu'il y a ça, et euh, les complications c'est ça, à avoir vécu euh, un allaitement compliqué, un allaitement difficile, à avoir vécu les nuits à se battre pour mettre en place l'allaitement, à avoir vécu. Euh, le, le, la, la puissance et la force de la volonté de la maman qui veut pas lâcher son allaitement alors que elle aurait pas maltraité son bébé en, en lui donnant un biberon, mais j'ai découvert euh, tout ce côté-là, toute cette importance qui est apportée et qui est capitale et qui est fondamentale et que je n'aurais pas découvert si euh, je ne l'avais pas vécu. Quoi. Mmh. Donc oui, bien sûr, ça transforme, ça transforme une, façon de, une façon de pratiquer, je pense.
1: Est-ce que euh... Bah, Du coup, tu as 'as pris conscience des lacunes des professionnels de santé autour de l'allaitement maternel. Toi, ça -hmm. te permet de te placer différemment, j'imagine, dans une consultation et puis de réorienter aussi plus facilement les mamans, bah, comme tu le disais, vers des consultantes pour pour des problématiques d'allaitement.
2: Complètement, je me suis suis mis à avoir la consultante en lactation, un peu comme je vois d'autres professions paramédicales dans mon quotidien, à savoir ben, comme les kinésithérapeutes, comme les psychologues ou comme ce genre de choses. Euh, si je prends l'exemple d'un psychologue, par exemple, euh, j'espère que je vais blesser personne et pas dire de bêtises. Moi, je pense, en tant que médecin généraliste, d'avoir la compétence, par exemple, pour dépister un début de syndrome dépressif. Mais je ne pense pas avoir la compétence pour le prendre en charge et l'accompagner, et le soigner. Je le fais avec mes mots, je le fais avec, ma, mon, avec mon vécu, je le fais avec mon empathie, avec euh, tout ça. Mais je ne suis pas psychologue. Donc, en fait, euh, ben, là, je dépiste que vous avez besoin d'aller voir un psychologue. Donc, s'il vous plaît, allez voir un psychologue. Eh ben je fais pareil avec le, les conseillers en lactation, c'est-à-dire que je, je, j'arrive du coup par cet œil-là à dépister des, des problèmes de mise en place d'allaitement, à dépister des problématiques de euh, voilà euh, de, de réflexe d'éjection un peu trop fort, d'hyperlactation, enfin ce genre de, de choses-là dont je n'ai jamais entendu parler pendant mes études. Mais après, sorti de là, je suis un peu bloqué dans le « bon, ben, comment comment aider la patiente en face de moi ?» quoi. Donc, euh, je suis là pour vous accompagner, mais je suis pas un pro de, ce, de cette chose-là. Donc, allez voir quelqu'un qui s'y connaît. Et oui. ça devrait oui. être comme ça, je pense.
1: Oui, par contre, on, on est d'accord pour dire que la formation initiale ne... En fait, est-ce que la formation initiale que vous avez, ces quelques heures que tu as, euh, permet justement, de, ne serait-ce que de, de savoir quand est-ce qu'il faut orienter ou est-ce que c'est ton expérience qui te l'a appris après
2: Pas du tout. C'est mon expérience qui me l'a appris, la formation, pas du tout. Euh, la problématique qu'il y a dans cette chose-là, c'est que la conseillère en lactation n'est pas un métier qui est euh, reconnu. Mmh. Euh, par euh, l'assurance maladie, par le, euh, même, je sais pas, la HAS, si ils se sont prononcés dessus, ça, je sais pas, je veux pas te dire, j'en non, sais rien. Mais en tout cas, au même titre qu'un ostéopathe ou qu'un naturopathe, c'est pas des métiers qui sont reconnus, qui sont remboursés, ou qui font partie du parcours de soins coordonnés. Du coup, comme ils sont pas reconnus, ils sont pas enseignés en fac. Comme l'ostéopathe,
1: on est reconnu quand même, on existe. Oui.
2: Mais, t'as pas de convention sécu, tu vois ce que je veux dire?
1: Ah, non, 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 oui, c'est pas reconnu voilà, par la société sociale, ouais. Tout à fait. Reconnu comme étant
2: efficace comme thérapie, oui. Mais, conventionné sécu, non. Du coup, nous, en, pendant mes études, jamais on nous apprend à rediriger vers un ostéopathe. On nous apprend à rediriger vers un kiné. Mais, euh, dans certaines situations. Mais on n'apprend pas les situations pendant lesquels l'ostéopathe pourrait être pertinent, qui sont parfois différents de la situation pendant laquelle le kiné pourrait être pertinent. Perfect. Mais ça, on ne pas. De la même façon qu'on n'apprend pas la situation pendant laquelle le naturo pourrait être important, ou on n'apprend pas la situation pendant laquelle la conseillère en lactation pourrait être importante. Donc, euh, ben, partant de là, euh, on part avec, euh, avec euh, aucune connaissance, puisque, euh, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Comme ce n'est pas conventionné, ça n'existe pas. Enfin, Presque, ça n'existe pas quoi. Tu vois ce que je veux dire Ou en tout cas, ça ouais. fait pas partie de nos armes. En fait, on a un arsenal thérapeutique, on n'a pas du tout la prétention, enfin c'est comme ça que je le vois. j'ai pas la prétention de dire que mon arsenal thérapeutique, il est exhaustif. Il y a plein de thérapies que je maîtrise pas, que je ne connais pas, et donc par conséquent que je conseille pas. Et bien la conseillère en lactation, ça faisait partie de ces thérapies que je ne connaissais pas, maîtrisais pas, et donc par conséquent ne conseillais
1: pas. Ouais, on est d'accord que c'est vraiment le problème en fait de, de la méconnaissance, on, quand on ne sait pas, on ne peut pas adresser, quand on ne sait pas ce que fait l'autre.
2: C'est la méconnaissance et, et le pandard de la méconnaissance, c'est le manque d'intérêt pour la, pour la discipline. C'est-à-dire que globalement, tu vas avoir par exemple, moi je suis formé en hypnothérapie, je me suis formé moi-même. Euh, donc il y a plein de gens qui ne vont pas connaître l'hypnothérapie et donc en ne connaissant pas, vont dire mais ça n'a pas d'intérêt. Ça ne sert à rien. Je connais pas, donc pour moi ça n'a pas d'intérêt parce que ça ne fait pas partie de mon, de mon éducation, de mon environnement euh, psychologique, etc., etc. Donc euh, c'est inutile. Je peux m'en passer. J'en ai jamais eu besoin. Et donc je, c'est, c'est pareil pour certains autres types de thérapies où on, on voit pas. Pourquoi est-ce que j'irai l'envoyer là-bas puisque j'ai, 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 j'ai jamais fait euh, avec et je me suis toujours débrouillé sans quoi. Et je pense que c'est ça le truc.
1: Du coup, est-ce, qu'on peut, est-ce que c'est juste de dire aux parents qui nous écoutent, de leur dire en fait, euh, bon, soit vous avez un médecin qui, est, euh, qui, est, qui s'est ouvert sur ces sujets-là et qui s'est bah, éventuellement formé, mais qui au moins a, a ouvert son esprit et qui du coup s'est adressé, mais euh, qu'en gros, euh, voilà, le, le, le vrai contact, en fait, ce n'est pas votre médecin, ce pas votre pédiatre parce que la, la formation derrière, elle est, enfin, en amont plutôt, elle n'est pas là et que c'est important d'aller s'entourer de professionnels qui sont spécialisés dans le domaine
2: Je je pense que c'est juste de dire aux parents, il faut savoir ce qu'on peut attendre euh, du professionnel qu'on a en face de soi. Moi, j'ai eu pendant mon parcours des des professionnels, des pédiatres, des des confrères euh, que j'allais consulter en tant que papa de de l'enfant. Enfin, L'enfant était le patient et moi, j'étais le papa et où j'ai reçu des conseils qui euh, sortaient un peu du cadre de la simple consultation, par exemple, de pédiatrie, notamment sur des conseils sur de la façon de... de, de, de euh Euh, J'ai reçu des mauvais conseils sur euh, l'alimentation, sur le sommeil, etc., etc., sur des choses qui relèvent presque de la question de l'éducation ou de la question de la façon dont tu veux euh, accompagner ton enfant vers le sommeil, de la façon dont tu veux accompagner ton enfant vers l'alimentation, vers la diversification, etc., etc., et en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi le, le rôle de la personne que j'ai en face de moi Là, je vais la voir pour lui demander Est-ce que mon enfant est en bonne santé Est-ce qu'il a des carences Est-ce qu'il est malade Est-ce qu'il est fragile Oui, 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 non, non, non. Euh, est-ce que c'est à toi de me dire si je dois dormir avec mon enfant dans mon lit ou si mon enfant doit dormir dans, dans son lit de, de, de dans son lit à lui ben, en fait, c'est pas à toi que j'ai envie de poser la question, euh, parce que, enfin, c'est un peu. Paradoxal de dire ça parce que c'est vrai que quand on va voir un médecin ou quand on va voir un pédiatre ou quand on va voir une sage-femme ou un gynéco, on s'attend à ce que la personne te prenne en charge en globalité complètement et, et la parole un peu divine entre guillemets et tous les conseils etc. Mais en fait, je pense que c'est pas bon non plus. Il faut il faut savoir entendre ce qu'on nous donne, il faut savoir entendre euh, les choses qui sont importantes, les choses qui sont primordiales pour pour pour, pour, pour sa santé, etc., etc., dans le domaine de compétences de la personne qu'on en face de soi. Et il faut savoir se dire, ok, là, elle me dit ça, mais est-ce qu'elle me dit ça parce que c'est médicalement pertinent ou est-ce qu'elle me dit ça parce que c'est sa façon de voir les choses euh, on a le droit d'avoir une façon différente de voir les choses et pour autant de rester médicalement pertinent. Euh, en ce moment, on a beaucoup de débats sur la vaccination, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Euh, je suis capable d'avoir une personne en face de moi qui a un avis contraire au mien sur la vaccination et pour autant de respecter son avis et de faire avec ses prérogatives à lui et de le conseiller dans son truc à lui, tout en sachant que telle chose, je ne pourrais pas vous le faire parce il euh, y a ça, il y a ça, il y a ça. Et, et, donc, et donc voilà, donc... Quand on arrive et qu'on nous dit vous devriez faire différemment, ok, d'accord. Pourquoi Pourquoi je devrais faire différemment euh, Est-ce que c'est dangereux pour la santé de mon enfant si euh, je fais ça euh, Non, mais c'est pas bien. Ben c'est pas bien selon quel critère C'est pas bien selon quelle référence Est-ce que c'est pas bien parce que toi ça te choque, mais moi je suis épanoui là-dedans. Donc est-ce que tu devrais pas aussi respecter le fait que moi j'ai envie de m'épanouir là-dedans Ça c'est extrêmement dur à faire. Moi, en étant formé professionnel de santé, j'ai, j'ai du mal à avoir ce regard critique envers les... les... Parce que tu te dis, bah, c'est le médiate de mon enfant, donc j'écoute ce qu'il me dit. Euh, ou c'est le généraliste de mon enfant, donc j'écoute ce qu'il me dit. Donc c'est hyper dur à le faire. Mais pourtant, c'est important d'avoir ce recul, de se dire, bah, euh, ok, donc euh, dis-moi ce qui est médicalement pertinent. Et puis pour le reste, euh, je, je prends ton conseil, je l'écoute, et puis j'en fais ce que je peux en faire ce que je peux en faire. faire.
1: Oui, mais c'est, ça peut être juste ça sans leur dire, euh, ok, dites-moi ce qui est médicalement pertinent, mais juste reposer cette question de, ok, donc euh, j'entends... Euh, pourquoi est-ce que c'est important que je fasse ça Voilà, pour ouais. euh, pour relancer la question et voir ce qui se cache derrière euh, ce conseil. Euh...
2: C'est ça. Du moins, dites-moi quels sont les risques, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que vous me dites ça Moi, je pense, mais après ça c'est ma vision de thérapeute que euh, l'important c'est pas de donner le... Un... le, le, le l'important le, le moi j'aime pas cette relation verticale entre le, le, le médecin et le patient mm. où t'as le médecin qui dicte et qui dit faites ce que je vous dis parce que c'est le mieux pour vous. Moi, j'aime bien quand les gens s'approprient leur traitement, j'aime bien quand les gens s'approprient leur pathologie, j'aime bien quand les gens... Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut expliquer aux gens euh, pourquoi est-ce que je pense comme ça, il faut expliquer aux gens pourquoi moi, à leur place, je ferai ça, et leur laisser la possibilité de faire leur propre décision. Il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on leur dise, faites comme ça. Euh, et du coup, elles sont un peu en difficulté avec moi, parce que moi, je leur dis, si vous faites comme ça, je vous explique ce que vous risquez et quels sont les bénéfices attendus, si vous faites plutôt comme ça, je vous explique ce que vous risquez et quels sont les bénéfices attendus, qu'est-ce que vous voulez faire et quand un médecin dit à un patient « qu'est-ce que vous voulez faire euh, ?» Parfois, le patient me dit « mais attendez, c'est vous qui êtes médecin. » Oui, mais moi, mon rôle, ce n'est pas de faire à ta place, c'est de t'expliquer comment faire. Donc,
1: Donc en c'est fait, vraiment nous... s'emparer de l'information qu'on reçoit pour, euh, c'est ça. pour en c'est faire ça. quelque chose. Et si éventuellement, elle ne nous convient pas, euh, comme euh, sur des histoires de chirurgie, on demande très facilement un deuxième avis, et bah, c'est éventuellement demander un deuxième. Bien sûr,
2: pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est voilà, sans sans remettre en cause ou sans critiquer ou sans machin, mais c'est juste avoir, euh, en fait, euh, les conseils médicaux qu'on reçoit, c'est des conseils médicaux qu'on s'applique soi-même. Enfin, le le, le médecin ou le pédiatre, ou encore une fois, c'est pas lui qui qui se soigne à ta place. C'est lui qui te donne les clés pour te soigner correctement.
1: Du coup, tu donnerais quoi comme conseil à un papa ou une maman qui se prépare à l'allaitement? C'est quoi ton meilleur conseil? Euh,
2: Mon meilleur conseil, c'est d'en parler à son entourage. Mmh. Euh, surtout à l'entourage très proche pour les papas ou les mamans qui sont avec euh, un conjoint une conjointe euh, euh, qui ne sont pas seuls à se préparer au quotidien à cet allaitement, c'est important d'en parler à son entourage très proche, à celui ou à celle qui va nous accompagner au quotidien euh, l'entourage qui est un petit peu plus éloigné euh, c'est peut-être pas forcément toujours un bon truc d'en parler trop, <rire> enfin, je ne sais pas en fait je dis ça, j'en sais rien mais euh, on reçoit énormément, énormément de conseils euh, de la part de, 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 de la mère, de la belle-mère, de la tante, du cousin, de l'arrière-petit-fille au deuxième niveau de trucs. Tout le monde a un avis sur comment on devrait faire les choses. Euh, et en fait, euh, ce qu'il faut, c'est être en phase avec la personne qui fait les choses avec vous, quoi. et pas avec la personne qui est dehors, qui regarde et qui vous dit « vous devriez faire comme ça, vous devriez faire comme ça, vous devriez faire comme ça ». Donc, euh, en parler énormément avec le noyau dur euh, des parents qui vont accueillir l'enfant, et ensuite, avec le reste, bah, c'est juste… OK, écoutez tous les conseils et puis les remixer à sa sauce. Moi, c'est ça, je pense, que je conseillerais de faire aux gens. De prendre les conseils à droite, à gauche, de les remixer à sa sauce et de, de faire, en fait, ce qui vous semble dans votre cœur, dans votre, dans votre plus profond, ce qui vous semble mieux pour, pour votre enfant, parce que finalement, on est… On est voilà. C'est, euh, on, à la fin,
1: c'est les parents, les experts, à la fin, c'est les, les parents.
2: Voilà. c'est les parents qui élèvent, c'est les parents qui décident, c'est les parents qui font, qui accompagnent, etc. Quoi.
1: OK. Euh, Flo, est-ce que tu veux répondre euh, avant t- qu'on se quitte à mon interview Fast Milk
2: Allez, c'est parti. <rire> je Alors... Je ne sais pas trop comment
1: attendre, je t'avoue. Il a, il a un peu peur. Je, je, il a un peu peur, je le sais. <rire> pas du Donc... tout. Il fallait du écouter pas du les épisodes quoi, de Milchaker et tous. Tu saurais à quoi t'attends. <rire> Écoute, moi, Alors... j'aime,
2: allez, j'aime bien les défis. Je me lance. C'est parti. Voilà, je fais recoiffe quoi Recoiffe-toi un vite,
1: coup. Voilà. C'est,
2: euh, tu te dis blanche de ton noir <rire>
1: Non tu vas voir. Je te laisse découvrir. C'est
2: le je dis bataille. <rire> c'est,
1: c'est pyramide. <rire> Flo, avec sérieux, émotion ou ironie pour chaque question, c'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allait
2: euh, ouh, je, euh, le principal On a dit avantage. fast. <rire> oh pardon, de pas gérer les
1: biberons. Ok. Et si tu y vois un inconvénient, lequel J'en vois pas. Ok. As-tu goûté le lait maternel et si oui comment
2: Surtout pas. Surtout pas. Peur. J'ai pas du tout envie.
1: Ok très bien. Non. Je... Ok ok on s'arrête là dessus. Pourquoi tu veux pas goûter
2: J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je, je sais absolument pas. C'est du lait hein. Mais, mais en fait alors si, déjà de base je bois pas de lait moi. Donc euh, les ah, bon. etc., ça j'aime pas ça de base. Et donc bah en fait bah, c'est du lait donc j'aime pas j'ai pas envie.
1: C'est bien, tu t'es bien échappé. Bravo. Non,
2: je pense que mais je me suis beaucoup posé la question, mais je pense sincèrement que c'est ça.
1: Non, mais c'est possible. Hein. <rire> Flo, ta femme a donc porté ton enfant, tes enfants, accouché et nourri tes enfants, que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé. Est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou Run the World ou sur Aretha Franklin Respect?
2: Euh, Beyoncé. Ok. Parce que Queen.
1: Parce que <rire> parce que Queen. <rire> OK, il y en a pas beaucoup qui se sont prêtés au jeu mais euh, il y en a quand même un qui l'a fait. J'attends de toi une vidéo en train de danser sur Who Run the World de, de Beyoncé. Ouh. Tu peux te déguiser, et faire tout ce que tu veux euh, qui te fait plaisir. <rire> et ce sera diffusé évidemment. Flo, si en un mot tu devais me décrire ton, le, ton allaitement, enfin l'allaitement de tes enfants ou de soit un mot pour chaque allaitement, soit un mot pour les deux. Qu'est-ce que tu dirais Équipe. OK, cool. Merci Flo. Je t'en prie. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, Je rappelle parce qu'on n'en a pas parlé pendant l'épisode, et puis comme comme Flo est médecin généraliste, c'est le moment de rappeler que le CRAT est un site sur lequel vous pouvez retrouver quand on vous prescrit un médicament durant votre allaitement, s'il est compatible ou non avec l'allaitement. Alors on en parlait en off avant euh, avec Flo, c'est normalement évidemment le job du professionnel de santé que vous avez en face et qui vous prescrit un médicament que de vérifier si c'est compatible avec votre projet d'allaitement ou non. Mais parce que voilà, on on l'a assez dit, parfois méconnaissance, parfois euh, pas d'intérêt etc. Les gens, euh, enfin les professionnels de santé peuvent avoir tendance à prescrire un médicaments sans, sans savoir s'il est compatible ou non, mais en tout cas en croyant qu'il ne l'est pas, et vous demandez d'arrêter votre allaitement, parfois il y a des, d'autres médicaments qui peuvent se substituer, etc. Et donc ça peut valoir le coup si vous êtes confronté à une problématique de ce style-là de double checker sur le site du CRAT, qui n'est pas forcément euh, facilement lisible quand on est non-sachant. Euh, Fos, si tu peux nous en dire juste deux mots. Euh, oui. si tu ajouter. sûr.
2: Euh, bah, déjà, moi ce que je voudrais ajouter, c'est que, alors après j'ai une, une courte expérience de, de de médecin, je suis encore jeune, j'ai pas j'ai pas dix ans de, de, d'expérience, mais jamais encore pour l'instant à ce jour dans ma pratique, je n'ai été confronté à une situation où j'ai dû dire à une maman il faut arrêter votre allaitement. Et pourtant c'est quand même quelque chose, c'est des conseils entre guillemets ou des des, des injonctions médicales qu'on entend énormément énormément énormément. Et pour l'instant je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation de devoir dire bon ben là on n'a pas d'issue, on est obligé d'arrêter. Donc euh voilà, donc effectivement, c'est bien de rappeler euh, du coup l'existence du CRAT euh, et c'est bien de rappeler en tant que patient tout en restant à sa place parce qu'attention, il ne faut pas non plus euh, se croire plus, plus fort que le… je ne sais plus ce que c'est l'expression, se croire plus… <rire> bon bref, euh, <rire> c'est important de rappeler aux médecins que vous avez en face de vous si l'allaitement, l'allaitement c'est quelque chose de capital pour vous, c'est important de le dire, de dire l'allaitement c'est quelque chose de très très important pour moi. Est-ce que vous êtes sûr et certain à 150% qu'il n'y a pas une façon qui nous permettrait de maintenir un allaitement et de pour autant continuer à me soigner. Parce que c'est important et parce que pour l'instant, des situations cliniques concrètes où l'allaitement doit absolument être arrêté, je n'en ai pas encore euh, vu. Donc, euh, donc ça veut dire que ce n'est pas si fréquent que ça.
1: Voilà, ça veut dire que ce n'est pas tous les jours. Donc euh, vous avez voilà. euh, ce, ce double check qui est possible. Et puis voilà, encore une fois, ce n'est pas forcément hyper facilement lisible parce que c'est vraiment un site qui est fait pour les professionnels de santé à la ouais. base. Mais donc ça peut être euh, bah, voilà, d'aller éventuellement vers, euh, vers un autre professionnel de santé ou ramener euh, ce ce sujet-là à la personne qui vous prescrit le médicament pour double-checker que, qu'on ne peut pas faire autrement Bien sûr, c'est un, c'est
2: un site qui fait vraiment référence D'ailleurs, c'est dans le titre. Hein, le CRAT, ça veut dire euh, centre au comité, je crois que c'est comité de référence sur les agents thératogènes. Donc, agents thératogènes, ça veut dire à la base les agents qui induisent des malformations euh, in utero, donc chez les bébés qui pendant la grossesse. Et en fait, par extension, ils donnent des conseils à la fois sur ce qui peut être pris et non pris pendant la grossesse, à la fois sur ce qui peut être pris et non pris pendant l'allaitement, sur les vaccins, sur les actes d'imagerie euh, qui doivent être évités pendant qu'on est enceinte ou pendant qu'on allait. Ils donnent également des conseils aux papas sur les médicaments qu'ils doivent éviter pendant qu'ils essayent de concevoir un enfant, euh, ça on ne le sait pas assez, c'est important aussi. Ouais. Euh, et donc ça, c'est, ça s'appelle le CRAT, donc C-R-A-T, euh, et, euh, et effectivement c'est libre d'accès, c'est gratuit. Et si les infos sont un peu trop obscures et difficiles à comprendre, bah, il vous suffit d'imprimer la page et de l'amener à votre médecin et de dire « voilà, j'ai trouvé ça sur ce site, qu'est-ce que vous en pensez, comment on fait
1: ?» Exactement. Ok Top, bah merci beaucoup Flo d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir aussi livré ton, ton ressenti en tant que médecin généraliste, je pense que c'est, c'était important de le faire.
2: Ouais. Et
1: puis, euh, ben voilà. euh, à ben bientôt. Merci à toi. Merci de l'invitation.
2: À bientôt. Ouais.
1: ouais. Allez, <rire> à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.